0: RCF
1: Père Jean-Marc toute cette semaine on est avec vous sur la question de l'espérance bonjour, Bonjour. vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et vous évoquez dans votre ouvrage ce texte de Charles Péguy qui évoque l'espérance entre ses deux grandes sœurs c'est
0: L'espérance comme une enfant aussi. Oui, il en reparle aussi dans le mystère des saints innocents. C'est-à-dire, En fait, vous avez deux grands textes de Péguy qui parlent tous les deux de, de, de l'espérance. C'est le porche du mystère de la deuxième vertu, où il parle des trois grandes sœurs, et aussi le mystère des saints innocents, qui se termine d'ailleurs par des pages magnifiques sur le massacre des saints innocents par Hérode. Mais dans le mystère des Saints Innocents, il représente euh, l'Espérance comme une petite fille qui, qui s'avance euh, dans la fête, le jour de la fête Dieu. À l'époque, c'est la fête du Saint-Sacrement, vous savez, Il c'était très décoratif, etc. Euh, il y avait des processions. Oui, il y avait des processions en plein air avec des guirlandes. Et il dit que cette petite sœur, l'Espérance, s'amuse avec les guirlandes. Hein elle voulait tout le temps marcher, aller de l'avant sauter, danser, elle est heureuse, les enfants marchent tout à fait comme les petits chiens hein, ça, ça, ça fait penser il, faut à,
1: il faut développer derrière bobin, hein. oui.
0: quand un petit chien se promène avec ses maîtres, il va, il vient, il repart, revient, il va en avant, il revient, il fait 20 fois le chemin. par aimant les enfants, ils ne s'intéressent pas d'aller quelque part, ils ne vont nulle part. ce qui les intéresse c'est de faire le chemin. ils boivent le chemin. La seule enfant-espérance est la seule qui ne ménage jamais rien. » Donc il y a un côté, euh, on pourrait dire, ludique du, du jeu, puisque les enfants passent leur temps à jouer, en fait. C'est ça qui les intéresse, c'est de jouer.
1: Oui, mais alors comment faire quand on est un adulte et qu'on vous écoute en se disant « je cherche à vivre d'espérance
0: ?» Eh bien oui, je pense qu'il y a une sorte de miracle de, de l'esprit d'enfance, de retrouver l'esprit d'enfance. Qui est, qui est un défi de la vie spirituelle. Ce que dit Jésus, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
1: C'est peut-être là que se fait la différence <coughs> avec euh, l'espoir. La différence entre espoir <coughs> et espérance, c'est que peut-être l'esprit d'enfance habite l'espérance et, et, et pas l'espoir.
0: Oui, c'est vrai, parce que l'espoir, c'est une sorte de limite. Euh, mais on a besoin de s'appuyer sur des espoirs euh, limités humains. C'est normal, c'est habituel. Mais l'espérance contre toute espérance, c'est celle qui demeurerait même si on n'avait plus aucun espoir humain, c'est-à-dire plus mmh. aucun appui. Parce qu'il a une sorte de, de miracle, que j'appelle ça le miracle de l'espérance, <coughs> qui fait retrouver la fraîcheur de l'enfance de manière surnaturelle. Donc c'est pas naturel, c'est vrai. Mais. C'est pour ça qu'on parle de signe, d'après vous. Oui, bien sûr, si on veut. Signe on...
1: d'espérance.
0: Oui, tout à fait. Et des signes d'espérance, euh, il faut savoir les, les décrypter, les signes. C'est-à-dire que, en fait, comme on parle des signaux faibles, <rire> des signaux faibles, c'est-à-dire une fleur qui pousse, on peut l'admirer, c'est un signal faible. Christian Bobin, il est totalement en extase devant les fleurs, devant un bébé, <rire> vous voyez, cet esprit d'enfance. Les murs qui s'écroulent font beaucoup plus de bruit que les plantes qui poussent. Or, on peut passer beaucoup de temps à regarder la nature en étant admiratif, et émerveillé, regarder un enfant qui joue en étant émerveillé. Voilà. On ne perd pas son temps en cueillant au jour le jour, on pourrait dire, euh, les grâces qui passent et qu'on risque de, de rater complètement. Et ça, c'est aussi euh, ce qui constitue la joie, en fin de compte.
1: Exactement. Cette abondance
0: de vie que vous décrivez. Tout à fait. Pour ça, que je, je cite un texte du pape François qui dit il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui s'adapte et se transforme. Il parle de joie surnaturelle. Mmh. C'est la joie de Saint François qui dit la joie parfaite. Où il explique à son frère Léon sur un chemin, qu'est-ce que c'est que la joie parfaite et, et en fait, il, a, il accumule les épreuves de plus en plus dures. Il dit, si tu, si tu arrives à endurer ça avec une bonne humeur, avec la patience... Là, frère Léron, est la joie parfaite. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, dit le pape François, c'est une assurance intérieure, une sérénité remplie d'espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible, selon les critères du monde. Donc ça nous dépasse, au fond. Ça nous dépasse. Oui. C'est donné, c'est un cadeau. Un cadeau fantastique qui fait que ce qui n'est pas encore l'aboutissement est d'une certaine manière déjà là, qui est Énoncé dans la dernière béatitude, heureux de vous si on vous insulte, si on vous persécute, si on vous calomnie de toutes les manières à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense se grande dans les cieux. <rire> en fait, la récompense, elle est déjà là. C'est ça qui est complètement vertigineux et incroyable. On a des témoignages, on en a plein. Même des gens qui en ont bavé dans des prisons. Mmh. On a des témoignages de tout ça.
1: La place des sacrements dans cette joie et dans cette découverte de l'espérance, on a évoqué le sacrement de réconciliation,
0: le sacrement de l'Eucharistie aussi. Oui, je pense que l'Eucharistie, si on en fait un bon usage, en particulier la communion, c'est un remède anti-drogue. Expliquez-nous. Parce qu'aujourd'hui, que vous voyez, pourquoi les gens consomment de la drogue c'est un produit qui s'injecte ou qui se consomme facilement et qui vous do donne très facilement des effets spéciaux euphorisants euh, qui, qui démultiplie certaines capacités d'imagination, de, de tout ce que vous voulez. Et très vite, ça se transforme en enfer. Donc c'est un piège fantastique que vous peut appeler sacrement du démon.
1: Où est-ce que vous voulez en venir avec... Euh... <rire> ben, je veux dire que là,
0: quand vous allez exact. communier, vous avez un produit qui n'a aucun goût, mais auquel vous communiez dans la foi, on dit le corps du Christ Amen. j'y crois, et donc je communie à quelque chose, un produit physique insignifiant, qui est porteur d'une plénitude incroyable, Dieu pour une bouchée de pain, et ça m'oblige à un travail sur moi-même, de, de m'ajuster au programme du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et comme si c'est lié à un acte de consommation, il y a quelque chose d'assez puissant. C'est pour ça que l'Église y voit aussi un remède. On dit toujours « Je ne suis pas digne de te recevoir ». Mais j'en ai besoin, comme on dit dans Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. » Pas simplement notre pain de ce jour, notre pain substantiel, essentiel. Voyez voilà.
1: Mais on sait que la foi, ça ne prémunit pas de perdre l'espérance.
0: C'est pour ça qu'il faut te communier correctement. C'est-à-dire, si on veut que ça porte du fruit... L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par la communion. Hein. Oui,
1: vous voyez, parce voilà. que c'est Saint Paul que vous appréciez <rire> beaucoup et que vous citez dans votre voilà, ouvrage. Par et... l'Esprit
0: Saint qui vous a été donné. Et donc, si on est prêt à recevoir l'Esprit Saint, comme c'est dit dans les épiclèses des prières eucharistiques 2, 3, 4, on, on annonce que l'Esprit Saint sera donné au moment de la communion, vous voyez mmh. voilà. Donc, Alors si... qu'est-ce que vous
1: faites des temps de désespoir, de découragement, d'incrédulité même
0: ben, Là c'est Bernanos qui disait ça, que l'espérance est une vertu héroïque. Je pense que la véritable espérance dans toute sa plénitude, elle est vécue par celui qui a traversé le désespoir concrètement pour lui. Et je cite dans mon livre plusieurs exemples, là, des saints, entre autres le curé d'Ars, qui exprime sa tentation du désespoir. Parce qu'il a demandé que lui soit révélée sa misère. Et le Seigneur lui a révélé carrément Il a failli en mourir de désespoir. C'était bien la peine. Mais il a vécu plus que tout autre à cause de ce combat, la victoire de l'espérance contre le désespoir. C'est pour ça qu'on dit dans cette expérience d'Abraham, espérant contre toute espérance, c'est-à-dire contre toute raison d'espérer, c'est la plénitude de l'espérance. Qui a traversé déjà la mort, l'horreur, le péché et qui en est ressorti vainqueur. Mmh. Donc là, vous ne craignez plus rien.
1: Alors ça, quand vous <rire> dites ça à des personnes qui sont euh, en train de vivre les pires drames de, ben, de l'existence aujourd'hui...
0: Euh... Et je peux pas leur dire carrément directement, mais je, on a des témoignages là aussi. On a des témoignages que ça existe. Donc il y a des gens qui vont être capables de, de recueillir au fond de, de, de l'abîme, de recueillir cette grâce très précieuse de ne pas sombrer complètement dans le désespoir, mais de s'en sortir, mmh. vous voyez. Et il n'y a rien de plus merveilleux, comme on voit des, des gens qui ont vécu des grosses épreuves et qui en, et qui en sont sortis, de se dire maintenant je peux goûter de la vie, mais à chaque instant, à chaque seconde. Chaque ce prend un poids d'éternité, c'est-à-dire que le temps se dilate dans l'instant présent en, en saveur, en goût d'éternité.
1: Jean-Marc Beau, est-ce que votre propre espérance a été éprouvée
0: Oui, 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 bien sûr, je n'ai pas été de ceux, de ceux qui ont eu les plus grandes épreuves, mais je pense que spirituellement, oui, j'ai été éprouvé, entre autres une épreuve que les, les chrétiens souvent ne font pas, c'est celle de Thérèse d'Avila qui, dans le chapitre 32 de son autobiographie, parle de l'expérience mystique qu'elle a eue, de la place qu'elle méritait en enfer si elle n'avait pas la grâce de Dieu. Elle a dit à partir de là, je n'ai plus eu peur de rien. Or moi, je crois que je suis le seul prêtre en France à avoir écrit un livre sur l'enfer. Ça m'a valu d'ailleurs un courrier assez phénoménal. Je me suis fait traiter de tous les noms. Parce que je crois que l'enfer existe. Et le fait d'arriver à cette conviction aujourd'hui dans notre monde actuel, pour quelqu'un qui a fait des études, c'est une grande épreuve.
1: Bon, alors, ça fera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup, Père Jean-Marc ouais. Beau. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, auteur du livre Espéré en funambule au-dessus de l'abîme aux éditions Salvator dans la collection La foi au cœur. Et merci à Pierre-Henri Paget qui a assuré pendant toute cette émission la technique. Bonne semaine.